0: Die einzige Krise ist, wenn ich nicht um 2045 aufhöre zum Reden. Gebe mir Mühe. Jetzt mir selbst ähm, limitiert. Naja, ähm, nichtsdestotrotz, was für ein Premium-Tag heute. Den ersten Sonnenbrand 2017 eingefahren, wunderbar. Ja, sehr schön, Kärnten ist ein Wahnsinn. Voriges Jahr einfach sagen lassen, waren ja unsere lieben Freunde von der Brüdergemeinde auch schon da, da war es heiße 40 Grad, Regen und Nebel, drei Tage Krise schieben. Ja? Und Krise ist auch schon das Thema des heutigen Abends. Krise als Chance in unserer Berufung, in unserer Bestimmung. Es ranken sich ja einige Kuriositäten über meine Geburt, ich bin drei Wochen zu früh gekommen. Ähm, habe dann aber ziemlich getrödelt. es ist dann nichts weitergegangen. Und dann bin ich wie Superman mit der Faust zuerst auf grünem Fruchtwasser dahergesurft. Für all diejenigen, die das jetzt wissen, also ich habe vorher mich noch entleert und erst dann habe ich das Licht der Welt erblickt. Ähm, dass ich dann zu wenig Sauerstoff bei der Geburt hatte, ist vielleicht eventuell der Grund für leichte Legasthenie und ich habe auch eine ausgebrechte Rechts-Links-Schwäche Rechts, links, Schwäche. Ja. Beim Lego bauen war das wurscht. Aber beim, bei der Fahrprüfung dann war es fatal. Und äh, ich habe gerade beim zweiten Mal antreten einen Prüfer gesagt, der vorne der, der bis Regensburg gesagt, danke. Und vor rechts und vor links, äh, rechts und links. Genau. Also es hat dann irgendwie dann wunderbar hingekaut. Beim Sportstudium allerdings, schon mit zarten äh, 31, dann war es dann wirklich heftig. Ich habe mich da wirklich durchgebissen, ich habe da ein äh, interessantes Bild da mitgebracht. Genau, das waren also meine blauen Flecken und aufgerissenen äh, Hände, die ich da, also ich bin quasi wirklich am Reck verreckt und auch am Bahn habe ich geblutet und, und bei diversen anderen Tourengeräten. Das Grauslichste war aber folgendes und zwar eine Lehrerin hat mir drei Bälle in die Hand gegeben mit meinen zwei linken Händen oder rechten ist, also, ihr weißt eh den Unterschied oft nicht. Und hat gesagt, du musst das jetzt 30 Mal jonglieren, die drei ball kaskade machen. Das heißt, immer ein oh Ball muss in der Luft sein. Ja? Und wir haben dann eh aufwärm gemacht, ohne Ende, bla bla bla. Ich mache jetzt eine Schnellversion, du musst einfach halt so schauen, dass alle Bälle in der Luft bleiben. Ja? Und ich habe gesagt, wie soll das gehen? Ja? Zwei äh, rechte Hände, wie auch immer. Das war für mich echt am Anfang noch witzig. Danach habe ich drüber darüber aufgeregt. Warum muss ein Spurtlehrer das kennen? Dann hat sich leichte Verzweiflung eingestellt und am Schluss war er wirklich in einer Krise. Wenn ich diese Lehrveranstaltung nicht schaffe, das waren motorische Grundlagen und da war das Teil der Prüfung, dann kann ich mir das Studium abschminken. Dann natürlich auch die Frage: Ist das wirklich meine Bestimmung? Ist es meine Berufung, Sportler zu sein? Oder ist es nur eine verfrühte Midlife-Crisis, dass ich mir beweisen muss, dass ich mit 20, 22-Jährigen auch noch immer locker mithaken kann oder vielleicht sogar noch besser bin? Die Frage ist natürlich: Was tun, wenn Zweifel kommen? Ja, wir haben eine Bestimmung, wir haben ein Ziel. Wir leben in Fülle. Wir sind darauf gekommen: Okay, dafür schlägt mein Herz, dafür habe ich eine Last. Da bin ich, glaube ich, besonders gut und auf einmal merke ich, es funktioniert nicht. Was passiert, was kann ich tun, wenn ich meiner eigenen Berufung nicht mehr sicher bin? Wenn man sich seine Persönlichkeit, seine Tätigkeit, seine Aufgaben in Frage stellt. Und ich habe euch da mal einen Film mitgebracht vom, aus dem Rocky 5 Film. Und während du das suchst, äh, erkläre ich ganz kurz. Also für all jene, die Rocky nicht kennen, also persönlich kennen auch nicht, aber die Filme begonnen in den 80er Jahren, Sylvester Stallone ist der Paraderolle als Boxer. Rocky 1... Er besiegt dass Amerika gegen, ähm, uh, gegen, gegen Russland, immer so latent diese, diese ganze Geschichte. Zum Schluss, nach dem, glaube ich, im dritten Teil, im vierten Teil, also im dritten Teil heiratet, im vierten, bekommt ein Kind, im fünften ist er bereits geschieden und das Kind ist schon aus dem Teenageralter entwachsen und glaubt schon mindestens genauso gut zu sein, wie der Vater, auf eigene Beine stehen zu wollen und der Rocky denkt sich jetzt noch einmal schon etwas gealtert. Ich versuche es noch mal. Ich steige nach einem Ring. Und seinem Sohn passt es überhaupt nicht. Sagt, Papa macht ihn nicht lächerlich. Du schadest dir und letztendlich auch mir. Und da steigen wir hin.
1: der Kampf nervös? Ich habe eine tolle Angst. Siehst aber nicht so aus. Ja, das darf ich auch nicht. Es zwingt dich doch niemand dazu. Ja, ich will es einfach. We weißt du, dich als Vater zu haben, ist nicht gerade einfach. Die Leute sehen zwar mich. Aber sie denken an dich. Und mit dieser Geschichte jetzt wird das sogar noch schlimmer werden. Das muss doch aber nicht sein. Es ist leider so. Wieso? Du hast doch auch einiges drauf, Junge. Was denn? Meinen Nachnamen? Nur deswegen habe ich einen brauchbaren Job. Nur deshalb beschäftigt sich überhaupt jemand mit mir. Und jetzt fange ich gerade an, etwas alleine auf die Beine zu stellen. Und aus eigener Kraft voranzukommen. Und dann passiert sowas. Und deswegen bitte ich dich, tu mir den Gefallen und vergiss diese hirnrissige Idee. Mit diesem Auftritt schadest du dir nur. Und am Ende dann auch mir. Du denkst, ich würde dir schaden? Ja, in gewisser Weise schon. Das ist wirklich das Letzte, was ich möchte. Ich weiß, dass du das natürlich nicht willst, aber darauf läuft's hinaus. Interessiert dich nicht, was die Leute denken? Nervt es dich nicht, dass sich bloß noch alle über dich lustig machen und ich dann genauso lächerlich dastehe? Findest du das etwa gut? Sag schon! Du musst es nicht glauben. Aber du hast mal hier reingepasst. Ich hab dich hochgenommen zu deiner Mutter gesagt, der Kleine wird mal der beste Junge der Welt. Der Kleine wird mal so gut, wie es überhaupt noch niemand war. Und du bist groß geworden, hast dich prima entwickelt. Und es war toll, das mit dann zu sehen. Jeder Tag war ein besonderes Geschenk. Die Zeit verging und plötzlich warst du ein Mann. Du musstest dich der Welt stellen, das hast du getan. Aber irgendwo unterwegs hast du dich verändert. Du hast aufgehört, du selbst zu sein. Du lässt es zu, dass man mit dem Finger auf dich zeigt und dir sagt, dass du zu nichts taugst. Und wenn es hart auf hart kommt, willst du die Schuld dafür anderen geben. Einen großen Schatten. Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Ich werde dich immer lieben, egal was. Egal was passiert. Du bist mein Sohn und du bist mein Blut. Du bist das Beste in meinem Leben. Aber wenn du nicht anfängst, an dich zu glauben, dann hast du kein Leben. Vergiss nicht, deine Mutter zu besuchen.
0: Was mir in dem Kip so gefällt, ist, der Junge ist in einer Krise und will die Verantwortung abschieben. Und sein Vater erkennt das und geht nicht auf Kontra, sondern er sagt folgendes. Nichts kann so hart zuschlagen wie das Leben. Doch am Ende zählt nicht, wie hart einer zuschlagen kann, sondern wie viel Schläge er einstecken kann und trotzdem weitermacht. Wie viel Schläge er einstecken kann und trotzdem weitermacht. Wie viel Schläge er bist du bereit einzustecken und immer wieder aufzustehen? Wie viele Krisen braucht es? Ich möchte euch mit hineinnehmen ähm, in eine Geschichte von einem äh, jungen Mann in 1. Mose Kapitel 37, Verse 1 bis 10. Da heißt, Das ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen Bilha und Silber die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Wir wissen, wie wichtig der Hirte ist für den Schafen, die sehen nicht viel. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als alle anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Da hassen sie ihn noch mehr. Hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Meine Gabe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Gaben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Du willst also König werden und über uns herrschen, verhöhnten seine Brüder. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er. Die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte nicht nur seine Brüder, sondern auch seinem Vater. Dieser wies ihn deswegen zurecht. Was für einen Traum hast du da gehabt, fragte er. Sollen deine Mutter, deine Brüder und ich uns etwa vor dir verneigen? Josef ist ein richtig verzogener Teenager. Ich habe immer gedacht, mein Bruder ist fünf Jahre jünger, das ist der Nachzügler, der bekommt alles, der Flocki, das schönste Kind oder der Sonne. Und das ist wirklich vor das stimmt, das hat die Mama gesagt. Gut, wir sind drüber. Ja, Also mittlerweile, okay, er ist 30, 35, wir haben uns grundsätzlich sehr gern. Ähm, er ist immer bevorzugt worden. Er hat einen schönen Louis Vuitton-Mantel bekommen vom Papa. Und der Josef ist auch immer betzen gegangen. Du schau, der Ruben hat wieder das gemacht. Und der Simeon und der Levi, die haben wieder das Schaf genommen und haben blöd gespielt mit dem Schaf. Etetetetet. Alles, was die angestellt haben, und denen fällt sicher, das waren einige Jungs, denen fällt sicher, lauter Blödsinn ein. Und der Josef war permanent beim Papa Betzen. Und er hatte irgendwie auch relativ wenig Hemmungen oder Zurückhaltung, seine Träume einfach den Leuten zu erzählen. Selbst wenn es heißt, oh. F.E.G. Klagenfurt. Ihr werdet alle mal kommen und mich anbeten. Da lade es mich nächstes Jahr sicher wieder ein. Da sieht sogar dem Vater zu Boden und sagt, okay, hey, das haut so eine nicht hin. Das steht, das später, er hat sich das gemerkt. Aber nichtsdestotrotz, seine Brüder sind absolut zornig. Und was ist da wieder im Spiel? Sozialer Vergleich. Man vergleicht sich untereinander. Das sind vergiftete Beziehungen. Und letztendlich planen sie auch Josef umzubringen. Und Ruben, der Älteste, sagt aber: Hey, bring wir nicht um, wir müssen uns irgendetwas anderes überlegen, wir können nicht einfach umbringen. Ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen arg. Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, irgendwie sein Leben zu verschonen und sie hacken einen anderen Plan aus. Wir lesen weiter 1. Mose 37, 24 bis 28. Als Josef bei ihnen ankam, also er ist wieder einmal aufs Feld gegangen, wahrscheinlich wieder einmal schauen, ob ihr alles passt. Hat einmal das Schloss von zu Hause verlassen, die Playstation einmal kurz ruhen gelassen und schauen, wie die Brüder so arbeiten. Sie zogen ihm sein schönes Gewand aus, warfen ihn in eine Zisterne. Es war kein Wasser in der Zisterne. Dann setzte sie sich zum Essen. Auf einmal entdeckten sie eine Karawane, die von Gilead herauf auf sie zukam. Es war eine Gruppe israelitischer Händler, die Tragerkant, Balsamharz und Ladernharz nach Ägypten brachte. Da sagte Jude zu den anderen. Was haben wir davon, wir unseren Bruder töten und die Tat vertuschen? Lasst uns Josef an diese israelitischen Händler verkaufen. Wir wollen uns nicht an ihm vergreifen, schließlich ist er unser Bruder, unser eigenfleisch und blut. Seine Brüder waren einverstanden. Also warteten sie, bis die Händler da waren. Dann holten sie Josef aus der Zisterne und verkauften ihn für 20 Schekel Silber an die Ismaeliter, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Also sie haben wir einmal backt seinen wunderschönen Fetzen auszogen und dann in die Zisterne geworfen. Ich habe da ein Bild mitgebracht von einem Brunnen. Für die meisten, wenn man da unten ist, ist es aber ein Showstopper. Da kommt man nicht weiter. Sie sind ziemlich arg drauf. Sie sind bereit, Ihren Bruder zu verkaufen, ein Geschäft draus zu machen. Sie schmeißen ihn einmal darunter, stellt euch vor, das der, der, der sind 8, 9, 10 junge, kräftige Männer packen ihren eigenen Bruder, hauen ihn runter, der wehrt sich sagt, hey Leute, das könnt ihr nicht machen, das, 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 das machen wir doch nicht, das tut man noch nicht. Und das ist ihm egal, ich schmeiße ihn runter, lasse ihn einmal da unten sitzen, essen währenddessen und überlegen einmal, hey, was können wir jetzt mit dem machen? Umbringen wir sagen, okay, das ist doch ein bisschen zu heftig. Aber hey, schaut mal, da kommen ein paar Leute daher, das sind Händler, aller Voraussicht nach Richtung Süden unterwegs, Ägypten runter, vielleicht können wir da noch Profit draus machen. Vielleicht können wir ihn verkaufen. Wir haben was. Er lebt noch. Unser Vater, irgendwas fällt uns schon ein. Das teilen wir auf. Fahren auf Urlaub. Lässig. Und den Orgentypen sind wir endlich los. Und wir haben mal Ruhe. Vers 28 übersetzt die Elberfelder Bibel so, dass es nach Ägypten hinuntergeht. Aus der Perspektive von Josef, geht es ständig bergab. Er ist ganz oben. Er ist, obwohl er der Jüngste ist, oder eigentlich halt der Zweitjüngste, aber der, der im Alter geboren worden ist, von der Lieblingsfrau seines Vaters, bekommt er auch alle Annehmlichkeiten ganz, ganz deutlich zu spüren. Wirklich verzogen und verhätschelt. Und wenn er es wirklich ganz, ganz, ganz arg zu bunt treibt, dann sagt der Papa, Eko, komm jetzt bitte. Zwecks Hausfrieden und so. Und jetzt ist eine Zisterne. Und aus der Zisterne wird er herausgerufen, heraus, äh, herausgeholt, gefesselt von seinen eigenen Brüdern und verkauft. Und er kann, kann mir gut vorstellen, er sagt: Hey Leute, ich könnte sie nicht einfach da, da verkaufen. Wie geht's euch? Was macht sie da? Was tut sie da? Und dann handelt es halt so: Ja, was ich, was. Was kriegen wir für den? Ja, 15, na, mindestens 30. Na, maximal 20, na, 25. Okay, na 20 ist das letzte Angebot. Gut, 20, passt, machen wir. Und der Josef traut in auch nicht, die könnte sich da handeln um mich. Dann schauen sie sich die Hände an, Zähne passen, Muskeln, alles okay. Ja, dürfte nicht ganz so krank sein, passt. 20 Schäkel, das haut hin. Und sie nehmen ihn nach Ägypten hinunter. Voller hohen Position als Lieblingssohn in die Zisterne nach Ägypten hinunter, als Sklave, verkauft von den eigenen Brüdern. Fremdes Land, fremde Sprache, fremde Kultur. Fremdes Essen, keine Rechte. Als beharter, bärtiger Beduine aus Palästina, bei den glatt rasierten Pyramidenbauern in Ägypten. Kein gutes Standing. Schoßstopper. was soll jetzt noch sein? Was soll jetzt in meinem Leben noch sein? Ich kann mir aber gut vorstellen, als der Josef da so gefesselt hinter dem Wagen von dieser Karawane nachtraubt, diesen klapprigen Kamelen folgend, dass er eines definitiv nicht vergessen hat. Nämlich seine Berufung, seine Bestimmung. Gott hat irgendetwas Wichtiges noch mit ihm vor. Irgendetwas muss danach kommen. Da war doch noch was. Ja, es geht jetzt mal bergab, aber eines Tages wird Gott mit mir ans Ziel kommen, weil ich habe eine Bestimmung. Weil wie ist es sonst zu erklären, dass Josef, Die ganzen 23 Kapitel, Minus 1, das eine ist mit äh, Judah und Hammer, da geht es weniger um Josef, die ganzen 22 Kapitel, wo es um Josef geht, kein einziges Mal sich beklagt, kein einziges Mal jammert, kein einziges Mal Sudet. Wir Ostösterreicher können das besonders gut. Die Kärnten ich auch ein bisschen, sind aber eher schon so Nordlowenen. habe ich man sagen lassen, die sind ein bisschen lockerer, freudiger. Ähm, aber also, wenn du nach Wien kommst, Alter, ich oh, sag das, bist du, ey. Aber Josef Weiß um seine Bestimmung. Und es geht noch weiter runter. Er wird am Sklavenmarkt verkauft. Er arbeitet sich durchdick wieder hoch. Er hat das irgendwie doch drinnen. Er hat es dann doch drauf. Er widersteht sogar der scharfen Frau von Botifa, Weil man denkt, wow, wie kann er das, das schaffen? Und wird dennoch zu Unrecht ins Gefängnis geworfen. Wir kennen die Geschichte. Und dort wieder sogar von den zwei Leuten, denen er hilft, vergessen. Kein Sudan. Kein Jammern, kein Ranzen. Er weiß um seine Bestimmung Bescheid. Von außen betrachtet hat Satan Josef genau dort, wo er ihn hinhaben will. Im Gefängnis, irgendwo in Ägypten, weit weg von seiner Familie, weit weg von seinen Freunden. Aber Gott hat ihn auch genau dort, wo er ihn haben will. Der Kobus schreibt in Kapitel 1, die Verse 2 bis 4 folgendes. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen, jetzt sind Schwestern auch gemeint, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr zum, bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Wir haben ein Leben in Fülle, das uns Gott verspricht, wenn wir unsere Bestimmung leben, werden wir unser Ziel erreichen und ein Leben in Fülle leben. Heißt das, dass alle meine Wünsche in Erfüllung gehen? Nein. Ein guter Freund hat mir gesagt, Gott verspricht uns nicht ein Leben auf einem fünf sterne Luxusdampfer, aber aber verspricht uns von einem Ufer zum nächsten Ufer zu kommen. Warum ist es wichtig für den Josef? Es war wichtig, dass er im Gefängnis ist. Es war wichtig für seine Charakterschulung. 17 Jahre lang verhätschelt und verwöhnt. Aber letztendlich hat Gott schon einen Plan für ihn. Es werden sich einmal seine Familie vor ihm verbeugen. Und er wird das nicht ausnutzen. Er wird ihnen vergeben können. Er wird verantwortlich sein, dass ganze Nationen nicht verhungern. Da muss ich ihn zuerst in eine Charakterschulung geben. Ich kann ihn nicht einfach so als 17-jährigen, verzogenen Bengel da neben den Pharao setzen und sagen: So, jetzt regier. Ich muss dich zuerst mal in die Charakterschule geben. Du musst mal ganz unten ankommen. Aber dennoch, es wird dir nichts mangeln. Du wirst in Fülle leben. Ich habe nur fünf Minuten bis zum Ankick. Und so bin ich also da gestanden mit meinen drei Bällen und ich wusste, okay, zuerst einmal einen, einen hin und her, ja, klein anfangen, einen Schritt nach dem anderen hat es heute geheißen, einen Schritt nach dem anderen, ja, man fängt an, einen Ball einfach einmal nach oben zu werfen, ja, und ich sage mal, ja, ich bin schon Künstler, ich kann alles, ich kann alles, ja, passt, okay. Ja. Dann nimmst du zwei Bälle, du fängst an, einmal links und einmal rechts, ja, da fangst du schon schwierig an, wo ist links und wo ist rechts, <lacht> zack, 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 ja, also das fangen, ja. Und dann irgendwann fällt dir das wieder runter, ja, du musst wieder von vorne anfangen, es geht vielleicht wieder mal einen Schritt zurück, ja, okay, wieder eine Ball werfen, wieder eine Ball werfen, und so weiter und so fort. Und irgendwann einmal, so nach zwei Wochenenden, Ball werfen, ja, läutet es an der Tür. Kaus bitte auf mit der Pumperei. Das war mein Nachbar. Okay, wieder Krise. Was soll ich machen? Ich kann es immer noch nicht. Ich brauche aber mit 14 Tage Prüfung. Ich muss das jetzt schaffen. Okay. Was ist? Ich knie mich aufs Bett. Ja? Ich bin auf der Matratze gekniet. War auch der Vorteil, ich muss mit anderen Puppen, wenn man der Boy runterfällt. Und es ist nicht laut. Ja? Und bin da gewesen. Niemand noch mit meinen zwei Bällen. Die Zeit rennt. Ja? Genau wie beim Ankick. Die Zeit rennt. Ja? Und irgendwann haben wir gedacht so. Herr Jesus, du musst mir da jetzt helfen. Ich nehme jetzt den dritten Boy. Ja? Und los geht's. Ich spule jetzt zwei Wochenende vor. Aber es kam der Tag, ihr alle wisst es. Ihr alle habt es bereits geahnt, jetzt richtig geahnt. Irgendwann schafft es auch der größte Honk mit zwar linken Händen. Ja, und das kann ich euch wirklich garantieren, weil, wann ich das schafft, schafft ihr das auch, dass die 3-Ball-Kaskade auch wirklich funktioniert hat. Ja. Und jetzt dürft ihr dürft mir jetzt applaudieren, weil das hat mir wirklich unheimlich viel gekostet. Ich hatte das 30 Mal schaffen müssen. Ja. Ich habe es nie 30 Mal noch geschafft, weil letztendlich bin ich hingegangen zur Prüfung und gesagt, Bitte, Frau Professor, ich schaffe das vielleicht 15 Mal. ja? Ich schaffe es vielleicht 17 Mal, aber definitiv 30 Mal. Aber lassen Sie mich bitte durch. Und sie hat <lacht> gesagt, in Gottes Namen, sage ich, das nehme <lacht> Halleluja. <lacht> Für mich war es ganz, ganz deutlich. Es ist möglich. Nichts ist Gott unmöglich. Paulus sagt aber in einem Nebensatz, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Ich meine, da redet er zwar von, ähm, vom Fasten, aber letztendlich ist es genau das, wenn ich in einer Krise bin, dann muss ich mir vor Augen halten, dass das Neue Testament ja nicht in Deutsch geschrieben worden ist und für unsere englischen oder amerikanischen Freunde auch nicht in Englisch, so schwierig das doch klingen mag, sondern in Griechisch. Und ich hatte das auch mal lernen müssen, zumindest partiell, war auch eine kleine Krise und deswegen schreibe ich Krise jetzt auch mal in Griechisch, ich versuche es zumindest. So, und dann muss ich was auf, genau so. Da und dann haben wir das da, dann das, und genau. Krise. Lieber Dominik Heier, wenn du das jetzt sehen könntest. So, ähm, was heißt denn das eigentlich? Krise heißt nichts anderes als eine Entscheidung zu treffen, dann, wenn es bergab geht. Das heißt, ich muss irgendwann einmal eine Entscheidung treffen. Wenn alles leibend rennt, also gut rennt, wenn es bergauf geht, dann muss ich nichts verändern. Never change a winning team. Wenn es wirklich dahin geht, da oben, muss ich noch nichts ändern. Gut, das ist nicht, nicht schlecht, nicht besser, hilft nichts, schaut nichts. Ein Problem wird es dann, wenn es bergab geht. Zuerst der Österreicher verdrängt es einmal, ja? dann lenkt er sich ab. Und irgendwann einmal kommt er darauf so, weiter oben geht es nicht mehr, mehr Ich muss jetzt also was tun. Und genau das nennt man eine Krise. Wann er jetzt nichts tue, wird sie irgendwann einmal weiter unten am Boden aufknallen. Also muss ich eine Entscheidung treffen. Ich muss einen Wendepunkt herbeiführen. Und ich glaube, was heißt, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wenn du, in deinem Leben, denkst, hey, irgendetwas muss sich jetzt verändern, dass du in genau so einer Krise bist. Oder umgekehrt, wenn du in einer Krise bist, dann weißt du, es muss sich was verändern. Gott führt dich ganz bewusst in eine Krise, weil sonst darfst du dich auch nicht verändern. Das würdest du nichts tun, sonst würdest du ja alles so lassen. Nein, du musst etwas tun. Und dann, glaube ich, kann es wieder bergauf gehen. Im Fall von Josef ist es lange bergab aber letztendlich kommt Jesus mit dir immer ans Ziel. Ich möchte zum Abschluss noch eine Dame vorstellen, die wirklich eine Krise in ihrem Leben wunderbar gemeistert hat. Sie ist nämlich nicht mit zwei linken oder zwei rechten Armen auf die Welt gekommen, um die drei zu üben, sondern sie ist mit keinem Arm auf die Welt gekommen. Jessica Cox, schaut euch das mal an. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr da viel zu sagen. Das einzige was ich euch wünsche ist, wenn ihr in einer Krise seid, dann betrachtet es als Chance etwas zu verändern, als Möglichkeit, dass Gott zu euch spricht, dass das eine, eine, ein Potenzial in sich birgt etwas Grandioses, Neues zu schaffen. Jessica Cox ist ein motivation Speaker, reist durch die ganze Welt, ist gläubig geworden, hat sogar jetzt geheiratet. Ähm, das zweite Kind ist unterwegs. Das war ihre größte Sorge. Sie kann ihr Leben gut meistern. Sie hat den Pilotenschein gemacht. Aber wird sie jemand lieben, wenn sie, wenn sie niemanden streichen kann? Und diese Angst hat ihr Gott genommen. Ich denke mal, ja. Was soll dann noch kommen? Ich möchte euch einfach ermutigen, dran zu bleiben. Eurer Bestimmung nachzujagen. Dieses Leben in Fülle wirklich zu ergreifen. Und immer wieder neu zu fragen, Herr Jesus, was ist es, was du willst von mir in meinem Leben? Und dass wir wirklich, wenn wir in einer Krise sind, das erkennen, dass es irgendwann noch wieder mal bergauf geht. Meine Oma hat immer gesagt, nach jedem Regen folgt den Sonnenschein. Und so ist es auch. Und eines Tages, so musst du bei ihm sein. damit dann wird das alles vorbei sein. Ich bete. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns einen wunderschönen Tag geschenkt hast. Ich habe da gestern nicht dran geglaubt, wie ich da von 32 Grad in Wien weggefahren bin, nach 5,5 Stunden da eingecheckt habe und mit 40 Grad ausgestiegen bin. Und heute habe ich den ersten Sonnenbrand. So herrlich. Nicht der Sonnenbrand, aber einfach diese. dass einfach du das ändern kannst von heute auf morgen. Und so hast du das Leben von Josef auf den Kopf gestellt. Du hast das Leben von der Jessica Cox auf den Kopf gestellt. Du hast mein Leben auf den Kopf gestellt. Und du möchtest das Leben von meinen Freunden hier genauso verändern und auf den Kopf stellen. Du möchtest es erfüllen. Du möchtest uns in unsere Bestimmung führen. Und wir dürfen diese Krisen, die wir durchleben, als Chance nehmen, dass unser Glauben wächst, dass unsere Geduld wächst, dass unsere Widerstandsfähigkeit zunimmt, dass wir näher zu dir kommen und anderen dadurch ein Beispiel sind, dass du Gott größer bist. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.